0: camino a la excelencia. Vamos a enfocar tres personas. Yo quiero que usted observe el comportamiento de las tres personas. Uno es una persona de alta responsabilidad, es un padre, es una persona que está cargada de promesas y él llega un momento importantísimo que es proveer una respuesta correcta al destino de su hijo en cuanto a familia. La segunda persona es un creado que está en su casa, tampoco es una persona joven, es una persona con una edad de, de adulto, suficientemente comprometido en la vida y recibe la incumbencia y la tercera persona va a ser una mujer que luego la vamos a conocer de manera muy especial. Quiero definir que la excelencia es el objetivo a ser alcanzado en la vida de cualquier persona que no quiere ser ordinaria, aquí escuchamos ya una frase importante, no mediocridad, y para que uno no sea mediocre, tiene que salir de lo ordinario, tiene que estar dispuesto a dar un salto por más, la excelencia representa dar lo mejor de nosotros mismos a Dios, Aquí comienza los pasos correctos entre la persona y Dios, que es el Creador, y dar lo mejor a Dios. Una mujer que tiene gratitud al Señor Jesús y viene a Él con un vaso de perfume y parte su vaso de perfume y derrama sobre el Maestro. Dice el crítico Judas que este perfume valía 300 denarios, es equivalente a un año de trabajo. ¿Cuánto valor además sentimental y aprecio podría haber para María por este perfume? El propósito de tenerlo, de guardarlo, pero ahora el ver al Señor y ella quiere dar lo mejor de ella y dar lo que cuesta, y la da sin reserva, lo entrega todo. En un momento tiene que tomar decisiones, cambiar una cantidad de formas de vida, como música, amistades, compañerismo, para enfocarse más al Señor, y aumentar su nivel de dar al Señor más. Y Él se dispone a hacerlo, pero es una decisión y en esta decisión cuando lo hace ya usted vio el resultado, hay, hay, hay una aceptación de Dios y hay una activación por el espíritu de, lo, de los dones, del talento, de las habilidades a punto de tener poder de convocatoria, ganando otros para Cristo y e entusiasmando a otros para servir mejor al Señor. Pregunto, ¿cuánto le gustaría dar lo mejor de sí a Dios? Y eso es importante hacerlo temprano. Hacerlo temprano. En mi caso, yo con frecuencia repito el testimonio, estoy feliz porque comencé temprano. Esta decisión de dar lo mejor, lo, la tomé cuando tenía 13 años, solo 13 años. Para mí 13 años ya era mucha edad, porque yo sabía pensar. Yo tenía un cuadro mental con responsabilidad y yo deseaba trascender. Entonces cuando yo tomo esta decisión a los 13 años, la tomo, y puse delante de Dios un proyecto de vida. Incluí decisión de bautismo en aguas. Incluí la decisión de dar a Dios una ofrenda monetaria. Yo trabajaba con mi, pa mi padre en la panadería. Y era yo el que salía para una zona para entregar el pan que sacábamos de la panadería en las madrugadas. Entonces él me pagaba un valor y yo, mientras me preparaba para el bautismo, decidí tener un billete por día como ofrenda. Y en mi mente estaba que yo quería dar lo mejor en mi ofrenda en la primera cena que yo fuera a tomar. Y el billete lo quería nuevo. Y si venía a jugado, pues yo lo planchaba. Pero lo hice cuando me bauticé y fui a la cena del Señor con mi madre, sentado en una de las bancas de la iglesia y sin entrega de mi ofrenda al Señor. Y consagré a Dios mis finanzas, consagré a Dios mi economía. ¿Sabe lo que descubrí con el pasar del tiempo? Que la edad no es un límite para que uno tome decisiones. Una vez que la mente está despierta y uno sabe que tiene responsabilidad, ahí se activa. Y esta decisión que yo tomé en ofrecer lo mejor de mí a Dios, me ha producido en el tiempo resultados, estoy presto a los 70, pero siento que no he perdido ni un solo día de mi vida. Ni un solo día. Con la edad que tengo, soy padre, soy abuelo y soy bisabuelo. Con la edad que tengo he alcanzado la generación, la generación de mi hijo dos, la generación de mi nieto tres y la generación de mi bisnieto cuatro. Ya estoy enlazado con cuatro generaciones. Aló. Y si Dios me da vida, y espero que así sea, lo que quiero enfocar a usted es que la decisión cuanto más temprano se toma correctamente cuando la entrega a Dios se hace lo más temprano posible de manera dándole a él lo mejor los resultados serán lo mejor bien entonces te invito a que seas parte del grupo de los que comienza temprano. Dije, seas parte del grupo de los que comienzan temprano. Para caminar con excelencia, es necesario definir algunas actitudes. ¿Y qué actitudes hay que definir? Llevar a serio cada elección que se hace. Dije, llevar a serio cada elección que se hace entonces aquí vamos a ver los personajes que nos ayuda a cómo llevar a serio una, una elección y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Aquí está pidiendo él un juramento. Está pidiendo un compromiso. Nuestra vida es el resultado de las elecciones que hacemos cuando estas son hechas con base en valores que orientan la vida. Quiero que observe el lenguaje que estoy usando, nuestra vida es el resultado de las elecciones que hacemos cuando estas son hechas con base en valores que orientan la vida. Cuanto más altos sean los valores, mejor será el resultado. Cuando se trata de una elección, en tan alto nivel es necesario elegir personas igualmente de excelencia, entonces Abraham tiene que elegir para su hijo como la cultura en este tiempo la esposa y él para tomar la elección necesita primero escoger una persona elegir a una persona que haga este trabajo y él no puede elegir cualquiera pero a, a pensar en los que él tenía disponible buscó lo mejor a quién buscó él lo mejor tenía que buscar a alguien que tuviese un nivel de excelencia en el grupo que él conocía y lo encontró Elige el mejor de sus siervos y el de más alta confianza. ¿Sabe? Cuando uno va a asignar tareas, tiene que buscar gente de alta confianza. Toda elección relevante debe ser orientada por los principios de la palabra de Dios. En la familia y requiere juramento estos principios que está en la familia y él quería que su, su hombre escogido hiciera juramento Mira el tipo de juramento y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito él está pidiendo a su creado a que observe la línea de valores que está siendo defendida. Y si va a reunir a su hijo con una mujer, se va a formar una familia que está bajo promesas de Dios. No puede ser cualquiera, dice. Usted sabrá escoger. Ahora el tema aquí es que otras naciones estaba contaminada por brujerías, hechicerías, prácticas que abominaba a Dios. Y Abraham quiere asegurar que la persona que va a ser traída no venga de este tipo de ambiente. Él quiere asegurar y encomienda con juramento. El primero quiero resaltar a Abraham en la elección tanto de la persona como para la tarea o oh, la tarea déjame decirte que eso tiene un grandísimo valor en cualquier vida en cualquier persona en cualquier familia tiene un grandísimo valor por eso cuando tomamos decisiones no puede ser ella en arrebato no puede ser hecha a la ligereza. No puede ser hecha por una motivación emocional. Tiene que haber tiempo para pensar. Tiene que haber tiempo para la persona eh, tener el cuadro correcto antes de tomar la decisión o hacer la elección. A mí me ha servido muchísimo poner en práctica eso. Y me muevo en muchos escenarios, y los escenarios pueden ser diferentes, pero el principio es el mismo. En lo personal, yo, esta, 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 este principio de pensar, de analizar, de enfocarme, así de extraordinario en mi relación con Dios, en mi búsqueda del conocimiento de Dios. En mi decisión de seguir mejorando, yo no me detengo. Decidí no detenerme y avanzo y quiero estar actualizado en la manera posible para poder seguir sirviendo mejor. Luego tengo un cuadro, de, o un escenario, podríamos llamar así, que es familia. Mi condición de esposo, mi condición de padre, mi condición de proveedor de mi casa. Pero igual, luego vengo al punto del ministerio. Entonces entro en otra esfera de acción, ministerio, iglesia. Vivo rodeado de gente. Aquí y afuera, por donde voy hay gente. Mantener este nivel de relaciones. Y mantenerlo de forma sana, no permitiendo que haya ganchos ni arandela, no, permiti no permitiendo que otros me programen y me reprogramen, no. Yo tengo que tener mi autonomía y saber cuándo es que yo debo moverme, en qué dirección y con quién. Eso no lo entrego a nadie. Dentro de esto que se llama relación, comenzando con familia y con todo lo que se forme amistad, una decisión personal, ser feliz. Y no permitir que otros decida por mi felicidad. Esta es una decisión mía. Las demás personas pueden contribuir en el grado, en momentos que me proporcionen felicidad, más felicidad, pero no decidir. No, ese es mío. En la relación del, del saber, de actuar como el oficio es hablar, predicar, ministrar, enseñar, rehuso subir al púlpito para decir tontería. Pero yo no puedo pasar al altar para hablar sin que primero tenga una fuente que me abastezca yo tengo que ir por ella, yo tengo que buscarla, yo tengo que extraerla, esa es parte de uno. En las finanzas, ¿cómo elegir correctamente mi vida presupuestalmente, mi, 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 mi economía? Les conté aquí de la decisión que tomé con Doña Nair de no usar el dinero que teníamos para cosas de la casa todo, sino hacerlo con el valor menor y luego el otro invertir y convertir eso en un patrimonio que no es personal, sino a favor de la obra de Dios. Y alguien cuando yo hablo de eso me dice, bueno, si tú das todo a la obra de Dios, ¿qué queda para ti? Pues todo, porque el cielo es tuyo. Yo dije todo, porque el cielo es, sabe Dios no es mezquino, dije que Dios no es mezquino, por aquella primera acción de dar mi ofrenda a los 13 años, 90 billetes planchados, se me abrió una puerta de riqueza, yo soy un perseguido por la abundancia. Algunos están pensando. Puedes decir de nuevo, yo soy un perseguido por la abundancia. A mí no me falta nada. Y cuando en algún momento me faltó, entendí que era transitorio porque lo mío no es la escasez, lo mío es la abundancia, para mí cualquier falta o escasez que aparezca son transitorias, así que pronto pasa y lo que es mío que es permanente llega, pero estoy relacionando eso con elección, elegí bien y estamos hablando que hay ciertas cosas dentro del valor de familia que uno tiene que saber cómo elegirlo. Esta elección correcta. Y, y aquí, ah no, me estaba hablando de Abraham. Este hace cuántos miles de años. Ah bueno, pero ahora estoy hablando de alguien que usted está viendo. Sí. Y disculpe que de pronto en eso parezca un poquito de vanidad o lo que sea, pero no lo tome así. Dije a una persona otro día, digo, si tú andas con gente que está dentro del marco de la excelencia, vas a ver resultados por donde quiera que ellos caminen. ¿Qué es lo que va a ver? Resultados por donde quiera que ellos caminen. Y esto es para decirte que esta casa está llena de un poder, está impregnada de una unción que el que se la unta con ella saldrá siendo realizador. ¡Amén! Saldrá siendo un triunfador. Saldrá siendo una persona de éxito a donde quiera que vaya y a donde quiera que se pare. Bien. Entonces él decide no contaminarse con cosas que resta, disminuye su fuerza, su valor, su capacidad y elige bien su creado y elige la tarea, vamos por la tarea correcta y yo quiero que tú me cumplas con eso, una muchacha, una mujer que venga de una cultura, que venga de una línea de, de valores parecida a la nuestra. Ahora bien, llevar a serio el compromiso, ¿lleva a qué?, a serio el compromiso. Entonces, ahora vamos a ver al hombre que juró. Y este hombre que juró tenía un nombre, puede ser el suyo, Eleazar. El siervo juró ser conforme al acuerdo del negocio. ¿Cómo fue que él juró hacer conforme al acuerdo del negocio? Lo entendió. El versículo 9 del capítulo 24 dice Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor Y le juró sobre este negocio Le juró Ahora el juramento En este nivel Es un juramento que lo eleva Al más alto compromiso En la alta gerencia se está discutiendo tres niveles de compromiso, que hay y se ve constantemente en las personas. El primer nivel, los que están poco comprometidos. El segundo nivel, los que están adecuadamente comprometidos. Y el tercer nivel, los que están peligrosamente comprometidos. Ahora, ¿cómo reacciona el grupo o los grupos en su, en su, en su nivel? En el primero, poco comprometido las personas buscan excusas una tras otra para no aceptar compromiso. Las personas cuando se ve confrontada con algo que le desafía, inmediatamente rebaja el valor de la conversación, del diálogo, lo lleva en juego saca chistes, te busca broma, cualquier cosa, para que no haya un compromiso serio. Es difícil sacar un compromiso serio con ellos. Y los encontramos constantemente en la empresa, eso es constantemente el, el, el no compromiso en la iglesia se ve constantemente, pero el segundo son personas que aceptan el compromiso, asumen el compromiso con el azar, solo que pone un, un techo. Hacer lo que se les mandan hacer. Ellos funcionan dentro del orden que les, que les entrega o que reciben. Hacer la tarea como les fue dicho. Si se trata de trabajar cumplidor de horario. Si hay que entrar a las ocho, a las ocho está ahí. Y si hay que salir a las 5, a las 5 está listo para salir. Y dentro de este horario, lo que se le mandó a hacer, lo hace. Pero no espere que haga nada más de lo que se les mandó a hacer. Ellos no son capaces de levantar una silla si no está dentro del orden del hacer. Ellos no son capaces de levantar o barrer o limpiar si él si requiere, eso no es mi trabajo, esta no es mi tarea, eso no es mi responsabilidad, pero la que se le asigna, él lo hace, a estas personas, de acuerdo al contrato que haga con ellas, se cumple al pie de la letra, pero no cuente más, el tercer grupo son los que se activa con el compromiso a punto de que va por encima, no hay horario, no hay, no hay medida, él va por la tarea y más, siempre y más. Los que observan el, el, los temperamentos dicen que las personas entre Coléricos de sanguíneos son los más activados en eso. Y el grado de compromiso es tan alto que olvida de la casa, de la familia. Y aún en la vida espiritual llegan a amar más la obra de Dios que el Dios de la obra. Sí, porque está altamente activado. Usted los encuentra todo el tiempo ocupado y comprometido y haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo. La pregunta es, si yo mire entonces los tres, ¿cuál es el correcto? El de abajo juega, no quiere compromiso. El segundo solo hace lo que se le manda a hacer y va a encontrar una frase de Jesús bravísima. Cuando hagas solamente lo que te mandaron a hacer, considérate siervo, inútil, no quiero estar en el primer, no quiero estar en el segundo porque seré un inútil, en el primero el problema es que el primero cuando termina el día siente que engañó a todo el mundo y engañó a sí mismo, porque podiendo ser útil, trabajar, hacer, producir, no lo hizo, podiendo asumir compromisos, no lo quiso podiendo haber terminado una escuela o una universidad por, por falta de compromiso, no lo hice. Él queda siempre en el casi, 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 casi llegué, casi terminé, casi logré, casi. Y en el final casi nunca. El problema aquí es el peso de conciencia de que la persona sabe que está pasando por la vida. Los días, los años se van y él no, no, no cuadra, no siente que su vida logra resultados que valga. Bendiciones.